0: Tenemos una entrevistada por línea telefónica y ya vamos con ella. Es Gabriela Rivadeneira, Gabriela es directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro Ideal, fue Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, estuvo acá con nosotros en Gente a Pie en este mismo estudio de la Radio Pública, nosotros estamos con Juan Manuel Carc en octubre del año pasado y es un gusto para nosotros saludarla de nuevo. Gabriela, gracias por habernos atendido, Mario Weinfeld de este lado de la línea, buenas tardes.
1: Mario, un gusto realmente poder saludarles a través de Radio Pública en este día, o más bien dicho, a pocas horas de haber pasado un proceso electoral en el Ecuador, que uh -huh. bueno, nos deja una tarea fuerte uh -huh. para los próximos dos meses previo al 15 de octubre, donde podremos ir nuevamente a las urnas a definir las nuevas autoridades de mi país.
0: Claro, recordemos recordemos eh, Gabriela que Luisa González, la candidata a mujer, la única Candidata mujer de Revolución Ciudadana salió primera, pero sin los votos necesarios como para evitar eh, la segunda vuelta al balotaje, el sistema de balotaje de Ecuador no es tan distinto al de la Argentina y no el convencional, y el segundo, más sorpresivo que ella, cuyo primer puesto se descontaba, y ya nos contarás vos más, fue Daniel Novoa, una figura joven, pero a la vez una figura añeja, porque sí como uno, uno de los mayores, una personalidad de la política ecuatoriana por un lado, y por otro, Digamos, este, de quien fuera además candidato eterno de la derecha en tu país. Te pido que nos cuentes un poco este proceso, por favor.
1: Sí, en efecto nosotros, si, hace, si hubiéramos conversado hace dos semanas... Yo te hubiera dicho que teníamos todas las posibilidades de ganar en primera vuelta. Ajá. En realidad, los últimos días ocurrieron en mi país cosas que alteraron el tablero electoral y que fue una arremetida muy fuerte ante la fuerza política del correísmo después del asesinato del candidato presidencial Vida Vicencio. Y eh, los últimos días ver toda una movida de quien estaba quinto en, la papeleta, en, el, quinto en las encuestas de en la preferencia uh -huh. electoral y llega segundo uh -huh. en este balotaje. Y bueno, son ocho binomios presidenciales que se presentaron, el único de izquierda, el de la Revolución Ciudadana, liderado por la única mujer candidata, Luisa González, y los otros ocho pues, representantes del sector conservador, quien asume ahora la segunda vuelta, en efecto, es hijo del hombre más rico del país, del hombre más rico del Ecuador, Álvaro Noboa con el que Rafael Correa disputó las elecciones en el 2006,
0: Ajá.
1: llegando eh, a la presidencia de la República, y quien ha permanecido como candidato presidencial durante todas las ocasiones, y ahora su hijo toma la posta uh -huh. en esto de lo que va a ser una confrontación entre las ideas fundamentales de un gobierno para y con la gente, o de un uh -huh. gobierno empresarial que daría continuidad a lo que está feneciendo hoy con el gobierno de Guillermo Lazo.
0: Estamos hablando con Gabriela Rivadeneira de me viene a la memoria. Una vez que estuve en un, en un encuentro, en un encuentro en fin, de, con, con distintas personalidades de la política, y algunos, algunos periodistas, alguna cosa así, en el momento que se venía la contraola, por decir así, la contraola neoconservadora en nuestra región, en distintos países. Y a veces uno, y alguien recordaba, me parece que era el, el gran Marco Aurelio García, o Celso Amorín, aquella frase de Tolstoy diciendo que todas las familias felices se parecen un poco y todas las desdichadas tienen su vida particular, no son especiales y entonces yo la tomé para decir, bueno, nosotros la, la característica especial que teníamos nosotros los argentinos en 2016, es que nosotros perdimos las elecciones perdimos las elecciones libres ¿no? con un gobierno, viniendo un gobierno peronista que garantizó, digamos una competencia absoluta y en otros lugares se fueron dando circunstancias distintas, desde golpes de estado como los que padecieron Evo Morales impeachment, que prácticamente lo fueron como le sucedió a Dilma Rousseff o el caso peculiar de Ecuador en el cual Rafael Correa designó o propuso a un sucesor que lo traicionó abiertamente, como fue Lenin Moreno, y que merece, tal vez ahora que estamos de Ecuador, una mirada especial de tu parte, me parece.
1: Sí, en efecto, creo que Ecuador marca... Eh, algunas eh, pautas para el análisis político en América Latina. Es decir, es el único proceso que empieza su retorno al neoliberalismo a través de un acto de traición uh -huh. de quien fuera seis años vicepresidente de Rafael Correa, lo cual a nivel eh, internacional, digamos, siempre que nos preguntan qué fue lo que pasó y cómo pudimos equivocarnos tanto, pues en realidad fue la persona de confianza durante diez años del uh -huh. gobierno de eh, Rafael Correa. Sin embargo, un acto de traición nos retorna a una serie de políticas neoliberales implementadas por Moreno en primera instancia y después continuadas con Guillermo Lazo, que claro. viene de la banca privada, es decir, un banquero presidente en el Ecuador, lo cual nos ha demostrado también otro tema para analizar en América Latina, que es esta suerte con la que jugamos en los procesos electorales, donde la gente dice, es que como es empresario, no va a robar, o sí. porque tiene mucho dinero, no va a robar, o porque es empresario, pues va a administrar mejor lo público, porque administra, en teoría, y en lo privado. Y este es el ejemplo más claro, como de alguien que no cree en lo público, no puede gobernar lo público, alguien que no cree en el bien común, no puede generar políticas de bienestar para su pueblo, y es lo que está pasando ahora mismo. El contexto que está viviendo el Ecuador no se puede entender, sin eh, que se haya desinstitucionalizado tan aceleradamente la, el Estado en el Ecuador, que hoy por hoy somos el país más inseguro del continente después de haber sido el segundo más seguro. Y no lo digo con exageración, en lo que va del año vamos más de mil muertes violentas registradas, 20 eh, atentados políticos de los cuales han resultado asesinados varias autoridades, en ejercicio, candidatos, candidatas, eh, terminado por el último candidato presidencial, pero además el clima social en el Ecuador, producto de una falta de Estado, es prácticamente lo que ha permitido la disputa de mafias territoriales ligadas al narcotráfico, donde también estaría ligado personal cercano a Guillermo Lazo, lo que le ocasionó hace pocos meses el inicio de un juicio político en el Parlamento Ecuatoriano, y lo, y lo que resultó, en una muerte cruzada con disolución del Congreso y un presidente banquero gobernando bajo decreto y elecciones anticipadas. Es decir, un ambiente bastante caótico en el que en este mismo momento se está eh, llevando el proceso electoral. Entonces llegar a pesar de todo esto, de toda la arremetida que hemos tenido durante seis años, de toda la profundización del neoliberalismo, también con esta reconstrucción regional del fascismo, del uh -huh. que el Ecuador no escapa, como Argentina, que vemos el, el aparecimiento de un personaje como Milei, pues la política se ve alterada también por estos discursos de odio, por estos discursos antiestado, antipúblico, antigobierno. Y en ese sentido ahora vamos prácticamente en una segunda vuelta en esas condiciones y en ese marco. Por eso yo decía es importante recabar nuevamente en el pueblo ecuatoriano pues esa sensación de debate, esa necesidad del debate sobre qué estado queremos tener o continuar con un estado empresarial o realmente retornar a políticas medianamente estables para recuperar una mejoría de la calidad de vida de la gente, pero realmente es complejo, el escenario no es fácil, no es sencillo, es un escenario bastante complejo, pero aún así nos ratificamos como primera fuerza nacional, también se eligió Parlamento, hoy tenemos la primera minoría del Parlamento, uh -huh. hemos sacado 137 asambleístas, 54 asambleístas, todavía está un poco en juego ese número porque estamos justamente eh, finalizando conteo de votos, pero eh, sin duda alguna se ratifica una musculatura eh, política de la izquierda y de la revolución ciudadana en el Ecuador.
0: Te pido, te hago una pregunta que es sencilla, que uno conoce, pero también que la, lo superrayes vos para para nuestro público que es politizado y conoce bien la figura del presidente Correa, pero bueno, ratificar cuántos años cuántos años fue presidente Rafael Correa y otra vinculada a, a, la, a una cuestión que acá en la Argentina también de pronto ha adquirido vigencia y, y, que, y está en agenda porque el candidato Milei la viene planteando, que es la dolarización que en Ecuador existe como una traba grande a la política económica y me gustaría tu reflexión acerca algo de lo que significó la dolarización y lo que significa la dolarización en Ecuador, que rige hace muchos años, y si vos le ves, como le ven tantas personas, una vinculación a la existencia de la dolarización y al crecimiento del poder narco en Ecuador, o te parece que esa asociación es un poco traída o forzada por ahora. Una es sencilla, la otra no tanto.
1: Correcto. Sí, bueno, Rafael Correa fue diez años presidente del Ecuador, del 2007 al 2017, eh, en el que empezó ya el retorno neoliberal. En el año 99 nosotros tuvimos un feriado bancario, es decir, una crisis bancaria que fue pagada por fondos públicos y esto uh -huh. causó no solamente una crisis económica brutal, sino la pérdida de muchísimos de los ahorros de mucha de la gente. Eso es una primera alerta en un proceso de dolarización, es decir, muchos creemos, y yo el fin de semana anterior pude estar en Argentina eh, a propósito de las pasos y conversaba con un taxista y a veces se cree que eh, como tengo 500 pesos voy a pasar a tener 500 dólares, y pues es la idea más, más equivocada, tal vez la más infantil del proceso, eh, el, eh, del proceso de, de la retórica comunicativa, pero es lo más equivocado. Es decir, uh -huh. cuando tú asumes una moneda que no es tuya, primero fluctúa ante la inflación y ante el mismo juego de la devaluación eh, monetaria mundial. Hoy por hoy, la geoeconomía nos muestra que el dólar está en competitividad frente al yuan y frente a monedas de, pa de países con economías emergentes. Es decir, justamente en este momento, hablar de azúcar o la dolarización cuando el dólar está siendo devaluado y bastante, eh, eh, digamos, quitado de la palestra mundial es un tema a, a, a evaluar y a analizar. Entonces, en este preciso momento, la geoeconomía... Juega no muy a favor del dólar y esa es una primera alerta. Segundo, cuando tú pasas a eh, tener el dólar como moneda pierdes competitividad con los países vecinos. Lo que pasa en el Ecuador es que somos un sándwich entre Colombia y Perú que pueden manejar su moneda, que pueden fluctuar con su moneda. Nosotros no, por lo tanto, muchas veces perdemos en temas de competitividad comercial frente a los países de la región. Hay muchas ocasiones en las que se ha visto a los ecuatorianos salir por la frontera norte o por la frontera sur a eh, comprar alimentos, a comprar despensas. Es decir, no podemos competir cuando no podemos jugar con moneda propia. Tercero y un factor fundamental, Argentina no, no va a imprimir dólares. Si tú te dolarizas, no imprimes dólares, compras dólares a los Estados Unidos, lo cual representa también un gasto para el Estado. Entonces, bueno, cuando en un país dolarizado como el nuestro, que desde el 99 tiene el dólar, hoy hay que proteger la dolarización, no puedes cometer el error de salir de la dolarización. Es decir, sabiendo que es insostenible, tienes que jugar con medidas económicas financieras bajo una nueva estructura financiera nacional, ...para poder proteger una moneda que no es tuya. Uh -huh. Y en eso, ¿qué pasa? Y este también es un llamado para clases medias, clases altas... ...que sacan sus divisas del país, que importan, exportan... ...es decir, que están con comercio exterior de manera permanente, pues la dolarización le significa que el país tenga que emitir políticas como la prohibición de salida de divisas o el control de salida de divisas, porque en un país dolarizado, si salen los dólares, se desdolariza. Así que hay muchas medidas, hay muchas claves, digamos, para comprender lo que significa un proceso de dolarización, pero sin duda alguna hablar hoy por hoy de pasar a ser un país dolarizado no resulta un buen negocio para nadie, para países como el nuestro resulta muy complejo mantener la dolarización y aún así tenemos que hacer los esfuerzos para sostenerla, para no provocar una profundización de la crisis económica.
0: Gabriela Rivadaneira ex, -ex presidente de la Asamblea Nacional Ecuatoriana nos dijiste, sabemos, una victoria relativamente amplia de, de, de la candidata de Revolución Ciudadana pero de todas maneras no alcanzó ¿no? de, de Luisa González de todos modos no alcanzó y la, el, las, las otras fuerzas que se presentaron, unos las ubica, vos las has ubicado y sabes mucho más que nosotros dentro de un espectro de derecha. ¿Cuál sería entonces? No te pido que me digas un, un, un punteo de campaña que, que, que ni seguramente ni, ni tú lo tienes, ni tampoco los argentinos, sino cuáles serían la, las líneas políticas a las que podría apelar el, el la la fuerza popular que salió primera, de todas formas, para aspirar a una disputa, digamos, pareja en el, la segunda vuelta de octubre de este año?
1: Primero, la memoria
0: la mm. memoria.
1: La memoria es fundamental para nuestros pueblos y yo creo que desde los actores políticos y las organizaciones políticas y sociales debemos trabajar mucho la memoria para poder hacer propuestas de ampliación y que nos pongan a la vanguardia en los procesos políticos. Uh -huh. En esta campaña en particular, yo creo que nos une algo muy común en la región, que es comunicarnos de mejor manera y adecuadamente con los millennials, con los centenios, es decir, con los más jóvenes, que uh -huh. son los que están en las redes sociales, los que están consumiendo una política bastante superficial, pero práctica para el lenguaje de las nuevas generaciones. La derecha lo entendió bien. A nosotros tenemos que entenderla tenemos que ser mucho más auténticos, incluso en eso con estas nuevas generaciones. Entonces sí nos toca un reto intergeneracional profundo, porque por un lado es la memoria y la ratificación de ideas, de conceptos y de proyectos ya realizados, pero por otro la innovación de un lenguaje al que para todas y todos realmente es un lenguaje nuevo. Así que sí, nos toca en esta campaña mucho eh, aprendizaje en eso, pero puesta en marcha ya de una candidata eh, mujer, madre soltera, profesional, experta en el manejo de la administración pública, ya como una actora frente a las necesidades de esas nuevas generaciones para poder empatar con ellas. En lenguaje el mucho más eh, digerible, eh, las redes sociales, el TikTok especialmente, ha hecho que todo en política se realice en pocos segundos, de tal manera que debemos ser capaces de adecuarnos a esas retóricas. Es un reto para toda la región, el Ecuador nos escapa, Argentina nos escapa, yo creo que es un reto que nos ponen a la izquierda, y a los actores políticos, a volver a ver qué es lo que está pasando realmente en la base y en el movimiento mismo de nuestros pueblos.
0: Gabriela Rivadeneira, estuviste acá con nosotros, eh, Juan Manuel Carr, te conocía, yo menos, y me interesa que nos cuentes por qué estás en México, que sos una perseguida política, cómo es tu vida, nos importa mucho por, por lo que son, por lo que viven y atraviesan los cuadros de una fuerza política que cambió la historia de Ecuador y de una figura, en particular una figura entre, de, 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 como la del presidente Rafael Correa, pero también la de personalidades como vos que arriesgaron mucho, que participaron mucho, y a la que le han hecho pagar, la derecha propia le ha hecho pagar muy caro. Nos interesa que nos cuentes algo de eso.
1: Bueno, en el Ecuador, el, eh, la guerra judicial, el offer que se implementó en la región como estrategia regional para detener el avance de los gobiernos progresistas, pues en Ecuador también, así como en el caso de Lula, de Cristina, contra Rafael y contra la primera línea de la dirección de la Revolución Ciudadana. Nosotros lo hemos dicho, Rafael Correa tiene una sentencia por influjo psíquico que parece bastante cómico cuando le decimos a nivel internacional porque nadie logra comprender cómo un expresidente puede ser sentenciado a ocho años de prisión, eh, de prisión por Influjo psíquico. Bueno, esos son las de los delitos, los supuestos delitos políticos que se nos eh, ponen encima. En mi caso, un proceso por instigación producto de la revuelta popular de octubre del 19 en contra del gobierno de Lenin Moreno, el que ocasionó pues mi exilio y el exilio de muchos compañeros y compañeras de la revolución ciudadana que nos encontramos en México y en otros países del mundo también, como asilados, refugiados o como protegidos de los gobiernos, eh, producto justamente de esta guerra judicial. Eso es lo que hace la derecha, cuando no puede combatir con ideas, con argumentos, con proyectos políticos, lo que hacen es utilizar ahora este nuevo formato del sistema judicial que en Argentina lo conocen perfectamente después de todo lo que han tenido que pasar, especialmente en los casos contra la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así que, bueno, somos parte de eso. Yo vivo tres años ya en México, uh -huh. llegué en enero del 2020, y pues desde acá, sin dejar un solo segundo de estar en mi patria presente y en América toda, porque creo que la militancia latinoamericanista pues, nos abre también la posibilidad de ver que somos una misma historia. Y que lo que pasa en un país no es aislado de lo que pasa en otro. Y eso son alertas de las que podemos aprender para proteger de mejor manera los procesos políticos que vamos implementando en nuestros países.
0: Y estuviste por acá, viniste acá para, para las primarias, para ver a los compañeros argentinos. tu patria no podés volver. No, no te dejan volver. No puedo
1: volver a mi país. Uh -huh. eh, no puedo volver a mi país. Muchos de los que estamos fuera no tenemos condiciones ni garantías para poder volver a nuestra patria. Uh -huh. Lo cual es absolutamente doloroso, siempre se dice que que bueno el, el exilio es tener el amor en otro lado y realmente Ajá. eso es lo que nos pasa, pero aún así pues podemos compartir, estuve en argentina en las pasos. Ahora retornaré para las elecciones primarias, entre otras, pero siempre la conexión que tenemos es la que nos sigue fortaleciendo y la que nos mantiene en pie.
0: Gabriela Rivadeneira, directora ejecutiva del Instituto para la Democracia eloy Alfaro, Faro, ideal expresidente de la, Academia Nacio, eh, la, la, perdón, la Asamblea Nacional de Ecuador. Te agradecemos muchísimo tu presencia acá en la Radio Pública de Argentina.
1: Muchísimas gracias, Mario. Un gran abrazo. Fuerza, Argentina, aguante Argentina y que aguante toda la América. Un gran abrazo para todas y todos. Abrazo.